0: Segnali contrastanti arrivano da Lausanna dove sono in corso i negoziati sul programma nucleare iraniano. Oggi scade il termine fissato per il raggiungimento di un accordo quadro e la sensazione è che comunque tutte le parti siano intenzionate a trovare un compromesso. La vicenda peraltro si intreccia con il conflitto nello Yemen che vede impegnata una coalizione guidata dall'Arabia Saudita contro le milizie sciite Houthi, sostenute proprio dall'Iran. Di questo ha parlato il coordinatore europeo antiterrorismo Gilles De Beccher molti hanno menzionato questo aspetto questa guerra per procura condotta dal mondo sunnita che si sente un po' sulla difensiva a causa della crescita di peso dell'Iran un'altra domanda è l'accordo sul nucleare avrà un impatto su questa situazione? certamente sì, dice De Kherkov perché uno degli effetti sarà che che Teheran disporrà di più soldi. Si tratta di una nazione complessa, con una visione e sempre più potente nell'ambito del Medio Oriente. Quindi, da parte sunnita, potrebbe esserci la tentazione di sostenere qualche gruppo estremista in modo da combattere l'Iran per procura, ha concluso il coordinatore dell'antiterrorismo europeo. E intanto, nello Yemen, continuano i raid aerei della coalizione a conduzione saudita che sostiene il legittimo presidente Hadi, riparato a Riyadh. Ieri un buon il bombardamento ha colpito un campo profughi, causando la morte di decine di persone. Abbiamo
1: confermato dal giorno 1 che stiamo lavorando hard per evitare i damages
0: Abbiamo detto fin dal primo giorno e lo confermiamo che facciamo tutto il possibile per evitare danni collaterali ha spiegato il portavoce militare della coalizione guidata dall'Arabia Saudita generale Ahmed Asseri D'altra parte se i miliziani collocano batterie antiaeree fra le case in mezzo ai civili può accadere che i cacciabombardieri rispondendo al fuoco colpiscano obiettivi non militari quanto al campo profughi ha concluso non siamo in grado di confermare che sia stato colpito dai in Nigeria, in Nigeria, con lo scrutino delle elezioni presidenziali arrivato ormai a tre quarti del totale, l'ex generale musulmano Muhammad Buhari è in leggero vantaggio sul capo dello Stato uscente, il cristiano Goodluck Jonathan, e mentre l'attenzione è tutta puntata sull'esito del voto, al Palazzo di Vetro di New York, il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU, Mohamed Ibn Chambas, fa il punto sulla minaccia costituita da Boko Haram. Today, as we meet, Sebbene indebolito, il gruppo armato continua a commettere orribili atti contro i civili, comprese donne e bambini. Abbiamo ricevuto rapporti su bambini rapiti, abusati, reclutati, mutilati e uccisi, ha spiegato Chambas. Le scuole nel nord-est della Nigeria non sono più luoghi sicuri dove imparare, poiché molte continuano ad essere attaccate, saccheggiate e distrutte. Alcune scuole inoltre rimangono chiuse nelle zone bersagliate da Boko Haram, in Camerun e Niger. Abbiamo anche rilevato un'allarmante tendenza dei militari. A usare i bambini come scudi umani. La recente adesione di Boko Haram allo Stato Islamico, che sia un gesto propagandistico oppure una richiesta di supporto rivolta all'ISIS, desta comunque preoccupazione, poiché indica chiaramente come i piani di Boko Haram vadano ben oltre la Nigeria. In Giappone il futuro delle basi militari americane sull'isola di Okinawa continua ad essere al centro di tensioni. Ne parliamo con il corrispondente RAI da Pechino, Marco Madinelli, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, dicevo, tensioni intorno... non è una novità per la verità, insomma, c'è cioè, stato sempre un rapporto, almeno ormai da molti anni, un rapporto un po' difficile tra la comunità locale e i militari americani di distanza sull'isola. Adesso eh, la tensione si concentra intorno alla costruzione di nuove strutture militari.
1: Sì, eh, diciamo l'opposizione è cominciata negli anni 90, nel 95 quando tre militari americani hanno stuprato una ragazzina di 12 anni e sono stati catturati, condannati, però da lì diciamo, è cominciata tutta una serie di problemi e il governo giapponese e quello americano proprio in seguito allo stupro avevano raggiunto un accordo per spostare la base di Futemma che è una delle più grandi sull'isola eh, ed è al centro dell'isola a ridosso dell'abitato, di uno degli abitati principali di spostare questa base nella parte nord di eh, Okinawa, a Henoko esattamente, eh, dove eh, c'è meno popolazione e evidentemente i militari avrebbero creato meno eh, problemi, la loro presenza. E dal 1995 però, dal 1996 quando è stato raggiunto questo accordo, tutta una serie di problemi hanno procrastinato lo spostamento della base e la questione si è complicata negli ultimi mesi perché Diciamo nel corso del tempo vari governatori si sono opposti alla non tanto allo spostamento quanto alla creazione di questa nuova base Okinawa ne ha già 34 basi americane e quindi eh, da novembre la popolazione si è un po' eh, stufata delle rassicurazioni del governo centrale ha eh, eletto un governatore una serie di eh, sindaci e tutti i rappresentanti alla dieta, al Parlamento, alla Camera Bassa del Parlamento di Tokyo eh, che sono tutti contro la costruzione della nuova base e chiedono comunque la chiusura di Futemma che è questa grande base aerea dei Marine al centro dell'Isola.
0: Quindi quantomeno se se, se se ne costruiscono di nuove che se ne chiuda qualcuna di quelle vecchie insomma.
1: Esatto, infatti il problema, diciamo, l'accordo prevederebbe che Futemma venisse chiusa nel 2022, eh, su questo la popolazione ha molti dubbi, quindi teme che non solo la base principale non venga chiusa, ma è appunto e venendone costruita una ulteriormente. Teniamo conto che le 34 basi americane occupano il 20% del territorio dell'isola e in molti casi era territorio agricolo, diciamo quindi... Eh, ha comportato tutta una serie di problemi per eh, gli abitanti di Okinawa, oltretutto dicono che le basi eh, portano, eh, contribuiscono alla ricchezza dell'isola solo per il 5% e impediscono sviluppo, investimenti e ad esempio il turismo, quindi, eh, quindi tra una presenza conto...
0: molto ingombrante. Diciamo esatto.
1: Teniamo conto che la prefettura di Okinawa è la Meridionale del Giappone ed è la più povera del Giappone, per cui diciamo, si innescano tutta una serie di problemi sociali, politici ed economici. Certo?
0: Grazie a Marco Madinelli, corrispondente Rai da Pechino, per il suo intervento oggi in trasmissione per parlarci dell'isola di Okinawa e delle basi americane. Grazie.